0: En el año en que murió el rey Usías yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque bien, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines Envíame a mí Espíritu Santo que en esta hora abras nuestro entendimiento Que nos traigas La revelación de Jesús Que nos traiga la revelación de tu gloria Que puedas abrir nuestro entendimiento Para recibir la palabra de esta mañana Gracias porque esta gloria que había en ese templo y que vio Isaías, está disponible para nosotros hoy. Gracias Señor. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Esta visión que tuvo Isaías ahí en el capítulo 6, la visión de los cielos abiertos, de una gloria que descendía sobre el templo y de una gloria que está disponible para nosotros hoy, que el Espíritu Santo en esta hora traiga entendimiento de lo que quiere hacer en medio de nosotros, esta gloria está vigente hoy para todos los hombres y mujeres para los niños, para los jóvenes, para los ancianos. Esta gloria está disponible y hoy vamos a investigar, hoy vamos a hacer un rastreo de esta gloria y vamos a buscar evidencia de la gloria. ¿Puede decir conmigo evidencia? Evidencia, evidencia de la gloria de Dios. Vamos a investigar, vamos a corroborar, vamos a comprobar, vamos a descubrir Vamos a inquirir, vamos a verificar, vamos a analizar lo que dice la escritura Al respecto de la gloria de Dios Vamos a indagar, a examinar, a explorar a fondo Vamos a husmear, vamos a curio curiosear sobre la gloria de Dios Y esta gloria de Dios está disponible para nosotros hoy Esta gloria estaba desde el principio con Adán y Eva Dice la palabra que en Génesis 2, 2 se acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó en el día séptimo no porque estuviera cansado sino porque ya había terminado la obra. Y ese séptimo día creó al hombre. De modo que tú y yo estamos creados, estamos diseñados para vivir en la gloria de Dios. Dice la palabra que Jehová Dios pasea, se paseaba en el huerto al aire del día. Caminaba con Adán, con Eva, platicaban. Ellos disfrutaban de la gloria de Dios al aire del día. Eh, ahí en el huerto. Sin embargo, cuando el pecado entra a través de Adán, entra a través de Eva. Bueno, qué curioso que, que dice la palabra que, bueno, ellos caen, ellos caen en pecado y a Adán se le conoce como el primer Adán, pero a Jesucristo se le conoce como el segundo Adán, aquel que recuperó lo que el primer Adán había perdido, es decir, la gloria de Dios. Y me llama la atención que no dice la segunda Eva, ¿no? El responsable era el hombre y dice el segundo Adán es el que recuperó esta gloria pero dice romanos 3 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios y sin embargo esa gloria de dios disponible es una gloria que perdimos todos por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios perdimos la oportunidad de vivir en la gloria perdimos la bendición de estar al aire del día con el Señor perdimos esa tremenda bendición y como producto del pecado entonces entró la muerte por un hombre pero también por un hombre el segundo Adán entró la vida a través de Jesucristo ahora en el momento mismo de la caída del hombre se activa inmediatamente el plan de redención que Dios ya tenía diseñado y Apocalipsis 13, versículo 8 dice y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo Dios sabiendo que ya íbamos a caer en pecado, el cordero fue molado desde el principio del mundo. Es decir, que Jesús estaba desde el principio de la creación y desde entonces fue su sacrificio por nosotros. Porque Jesús fue sacrificado en la eternidad. Nosotros vivimos linealmente en una cronología, pero en la eternidad el Cordero ya había sido sacrificado. Según lo que dice aquí Apocalipsis 3. Ahora, vamos a ir haciendo un rastreo vamos a seguirle la pista a la gloria de Dios y escogí solamente algunos episodios de la escritura donde se muestra cómo la gloria de Dios intervino y cómo hubo contacto con algunos de los hombres esta gloria está disponible para nosotros y yo quisiera animarte que esta mañana tengas expectativa cuando venimos a la casa de Dios debemos de venir con expectativa a lo mejor tú has estado orando por un milagro, has estado clamando por algo pero hoy ven con expectativa a la casa del Señor, que puedas decir hoy es el día de mi milagro yo no sé si sea hoy pero hoy yo creo y hoy yo vine por mi milagro amén, tú has estado orando por diferentes circunstancias has estado orando por diferentes cosas pero hoy es el día y esa gloria de Dios de repente como que el Señor hizo un paréntesis y manifestaba su gloria por ejemplo con Moisés, Dios le llama desde un arbusto de una zarza ardiendo, ardiendo que no se consumía y ahí le dice quita el calzado de tus pies y ahí llama Dios a Moisés y le llama y esa gloria era manifiesta en ese lugar, pero esa misma gloria fue la que condujo al pueblo de Israel en el día a través de, de una nube y, a, y en la noche a través del desierto, a través de una columna de fuego De manera que les pudiera proteger Del intenso calor Que hay en el desierto durante el día Y que les pudiera alumbrar Y proteger del intenso frío Que hacen las noches en los desiertos Así la gloria de Dios Estaba sobre el pueblo Y dice Éxodo 34, 29 Que también esta gloria Se apareció en algún momento con Moisés Y dice Cuando Moisés descendió del monte Sinaí traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que por haber hablado el Señor de su rostro salía un haz de luz, al ver Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés tuvieron miedo de acercársele, Moisés había estado hablando con el Señor le da las tablas de la ley, se las pone ahí y algo tremendo sucedió que su rostro resplandecía cuando nosotros tenemos contacto con la gloria de Dios algo sucede en nuestras vidas y por supuesto nuestro rostro cambia y empieza, empezamos a ser transformados de gloria en gloria y no nos quedamos igual que como estábamos antes de tener un encuentro con el Señor. Y esa misma gloria era gloria que les acompañaba en el trayecto. Éxodo 13, 21 dice y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego, de modo que la presencia del Señor estaba ahí, aunque habían sido destituidos de la gloria de Dios, la gloria de Dios estaba ahí y era evidente y era palpable y pues si tan solo levantaban los ojos Podían ver la gloria de Dios Ahora eh, Como dije Vamos a buscar evidencia di, di conmigo evidencia Evidencia en la escritura de la gloria de Dios y, y hay varios episodios Que podríamos haber escogido Tomé solamente algunos Como el caso de Jacob Que tuvo un encuentro con la gloria de Dios Isaac había bendecido a Jacob diciéndole que el Señor le hiciera fructificar y multiplicar hasta llegar a ser una multitud de pueblos y le dijo que, que el Señor te dé la bendición de Abraham, es decir, la del abuelo y Jacob entonces se dirigió a Padam, Aram, un lugar en el desierto y cuando iba le cayó la noche y entonces pues llegó la hora de dormir, agarró una roca, la puso como almohada, se acostó, y mientras acostó tuvo un sueño y ahí la gloria de Dios estaba visitando a Jacob, y soñó una escalera que tocaba el piso pero que llegaba hasta el cielo y hasta arriba del cielo se encontraba Dios. Pero en la escalera habían ángeles que subían y bajaban y estaba Jehová en lo alto de esta escalera y dice Génesis 28, 16 y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo Cuán terrible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios Y puerta del cielo El Señor estaba en ese lugar Y no lo sabía Cuántas veces La gloria del Señor está por donde tú estás Y no te has dado cuenta Y hoy vamos a a descubrir evidencia en la escritura de que la gloria de Dios está más cerquita de lo que crees y que puedes disfrutarla. Ahora había un hombre apasionado por la presencia del Señor, el rey David, rey de Israel. Un hombre que amaba al Señor profundamente y ¿por qué lo amaba? Porque le había ayudado a vencer al gigante, le había ayudado a vencer en muchísimas de sus batallas y no es casualidad que David haya escrito la mayoría de los salmos de la Biblia Un hombre que sabía que la presencia de Dios era todo lo que necesitaba Estaba enamorado y no solo eso sino que Dios le perdonó Cuando cometió adulterio y mató al esposo de Betsabé. Dios le había mostrado su favor muchísimas veces, Dios le había mostrado cuánto le amaba y este hombre se convirtió en un verdadero adorador, David se convirtió en un amante de la presencia del Señor y sabía que para gobernar tenía que tener la presencia de Dios con él y entonces los filisteos en una de las batallas habían capturado el arca de la presencia de Dios, es decir el cofre del pacto, el arca de la alianza entre Dios y los hombres donde Dios habitaba qué había ahí eh, el, un, una porción del maná del desierto, las tablas de la ley que Dios le había dado a, a Moisés Y estaba también la vara de Aarón. estaban contenidas ahí en el arca de la presencia Y es donde Dios había decidido habitar, pero entonces los filisteos en una de las batallas habían capturado el arca y se la habían llevado y empezó a causar estragos en las aldeas de los filisteos y empezó a generar tumores y ratas hasta que dijeron no, ¿sabes qué? te va para allá y se la fueron aventando la bolita de una, de una aldea a otra aldea de los filisteos y de repente no pudieron más, pusieron el arca en, en una carreta jalada por bueyes y a ver hasta dónde la lleva ¿no? y llegó a casa de Abinadab y la presencia del Señor estuvo ahí 20 años ¿Y sabes qué dice la escritura que sucedió? Nada Alguien que no había honrado la presencia de Dios Alguien que había tenido la presencia de Dios en su casa Y no había sucedido nada Entonces David se acuerda un día que estando en su palacio Estaba muy a gusto, con un palacio precioso Y se acuerda de la, del arca de la presencia del Señor Y dice, no, tengo que hacer algo Convocó al pueblo para traer de casa de Abinadab La presencia de Dios a Jerusalén Y entonces había puesto en su corazón Construirle un templo al Señor o sea, Dice yo aquí vivo a todo dar en mi palacio Estoy muy a gusto y la presencia del Señor Quién sabe dónde está Entonces hizo todo un plan para traer de casa de Abinadab El arca de la presencia del Señor a Jerusalén Y la pusieron también en una carreta jalada por bueyes y cuando llegaron a, a un lugar este, el, el, los bueyes tropezaron, dice la palabra y usa, y usa extendió su mano para detener el arca que se caía de la carreta y, y dice una versión que al instante murió pero dice una versión que lo partió en dos y eso enojó mucho a David porque tenía plan de llevarse el arca hasta Jerusalén pero no solamente lo enojó sino que causó un temor tremendo en todo Israel Y entonces dijo a ver qué hacemos, se la, ah ya sé, se la dejamos a Obed Edom Obed Edom y estuvo ahí el arca de la presencia de Dios tres meses Y miren lo que sucedió, dice Primera de Crónicas 13.3 Dice y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros Porque desde el tiempo de Saúl dice no hemos hecho caso de ella habían les, les había valido gorro La presencia del Señor Pero David empezó a honrar La presencia y dice entonces Primera de Crónicas 1313 13, Y David no se atrevió a llevar eh, A llevar El cofre de Dios a Jerusalén Así que lo dejó en casa de Obededón que vivía en Gat El cofre De Dios se quedó ahí ¿Cuánto? Tres meses y durante ese tiempo Dios bendijo a la familia de Obededón Y todo lo que tenía, tres meses marcaron la diferencia Dí Di conmigo tres meses, si tú te das el chance Tres meses pueden marcar la diferencia de tu vida Como lo hizo para Obededón, ¿Qué hizo la presencia de Dios Bendijo a Obededón, bendijo a su familia y todo lo que tenía Ahora llama la atención que Obededón era de Gat Es decir que estaba en casa de un filisteo Pero muy interesante Muy abusado Obededom Había visto lo que había sucedido en las otras eh, Digamos aldeas De los filisteos Había causado tumores, había causado muerte Había causado ratas Y Obededom hizo algo muy inteligente Hizo espacio para la presencia Del Señor Y si, si era filisteo Entonces tenía ídolos Y tenía ahí su culto para sus dioses, pero Obededom hizo espacio para la presencia del Señor y honró la presencia del Señor en su casa y esto empezó a transformar la vida de obededom y todo lo que tenía. Era geteo, era oriundo filisteo obededom pero esa es una muestra del favor y de la gracia de Dios. Como Dios ha visitado nuestras vidas cuando no nos tocaba, Dios ha visitado nuestras vidas cuando no, estaba, no estábamos en el plan, pero sí en el plan de Dios. Y entonces Dios quiere visitar nuestras vidas, visitar nuestras familias, visitar nuestras casas. Y esa es la gracia y la misericordia de Dios operando sobre nuestras vidas. Una cita con la gracia, simplemente porque Dios así lo quiso. Y tú estás aquí, no porque seas muy bueno. Hay unos que dicen, no, es que yo estaba buscando a Dios mangos. Dios es el que te salió al encuentro, si tú estás aquí es porque Dios tiene un plan contigo, así como tú un, un plan con Obededón, y pero, pero Obededom hizo algo, hizo lugar para la presencia de Dios y si tú y yo hacemos lugar para la presencia de Dios y limpiamos nuestra vida y limpiamos nuestra casa y tomamos un tiempo para estar en su presencia, tres meses, Dí conmigo tres meses, garantía de que hay cambios tres meses hay cambios, si tú lo puedes creer en tres meses verás la gloria de Dios sobre tu vida y de ti depende o lo tomas o lo dejas pasar, o lo tomas o se te va y Obededón estuvo listo para limpiar tu casa de ídolos y alinearse a la presencia de Dios prepara tu casa prepara tu vida porque Dios está a punto de visitarte de una forma que no ha hecho en toda tu historia, en toda tu vida preparemos nuestras vidas, preparemos nuestro país porque la gloria del Señor está a punto de visitar nuestra nación como nunca antes en la historia de México y si tú buscas la presencia de Dios, Él va a darte lo que ni siquiera le pides si tú buscas la presencia del Señor, el Señor va a liberar su poder porque sabes que sacrificio libera poder y cuando estamos adorando, como nos decía Arnold alma mía alaba sacrificio libera poder no es el tiempo de la música es el tiempo de sacrificar alabanza al Señor porque el sacrificio libera poder donde Dios es honrado Dios se manifiesta y su presencia quiere visitar nuestras vidas y sabes qué, David dijo oye está bueno esto está bendiciendo la casa de Obededón pues intento número dos vamos a traerlo de nuevo a Jerusalén pero ahora sí consultó al, al Señor y cómo debía trasladarse el arca con unas varas sobre los hombros de los sacerdotes consagrados y así es como debió haberse hecho desde el principio y entonces trasladaron el arca de la presencia del Señor hasta Jerusalén y la pusieron en un tabernáculo a lo mejor Obededom ha de haber dicho oye injusto ya, ya el Señor estaba bendiciendo a mi familia. ¿Por qué se lo llevan, no? Ya, ya el Señor estaba bendiciendo mi vida, estaba bendiciendo mis cosas, mis finanzas. Y se llevan la presencia, no se vale. Pero Obededón fue muy inteligente. Dijo, si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con la nación entera. Y si la, la gloria, la bendición que yo tuve, esta la quiero compartir con otros. ¿Y sabes qué hizo Obededón? Cambio de domicilio. Se fue a vivir a Jerusalén, se enamoró tanto de la presencia del Señor, pues ¿cómo no? Cuando Dios toca tu vida, pues ¿cómo no enamorarte? ¿Cómo no estar enamorado del Señor, de su presencia? Porque sabes que Él te perdona, que Él te prospera, que Él te libera, que Él hace levantar tu cabeza. Te, te das de su gloria, te comparte de su naturaleza y dices, ¿de verdad? Para mí. Si soy filisteo no me tocaba, neta Señor, dice ok, va lo comparto con la nación entera Y si tú dejas que la presencia del Señor toque tu vida, no solamente va a bendecir tu vida Va a bendecir tu familia, va a bendecir tus finanzas, va a bendecir tu nación entera Para que un país sea cambiado es necesario que empiece por una persona para que alguien se ha cambiado, muchas veces oramos Señor hijo cambia a mi marido ¿no? Cuando el Señor a quien quiere cambiar A quién crees que es, a ti primero Porque todo lo de Dios Empieza de adentro hacia afuera Tú quieres que cambie a tu esposo A tu esposa, pero a quien tiene que Cambiar primero es a ti, porque esto se va Haciendo como olas expansivas Y va tocando Todo lo que tienes como la presencia de Dios Que bendijo, ve de don y este Cuate sí que era inteligente, dijo ok Yo me voy yo me voy a Jerusalén y donde, ¿sabes qué significa Obed Edom? Siervo de Edom. Y efectivamente Obed Edom tenía corazón de siervo. Decía, a ver, ¿dónde se necesita? En los niños con los niños, en el servicio con el servicio, ¿dónde el Señor me necesita? Y eh, él empezó a ser guardia del tabernáculo porque todavía no, no había sido construido el templo el arca se puso en un tabernáculo y ahí estaba Obededón y cuando nombraron, nombraron cantores ahí estaba Obededón y cuando nombraron eh, músicos ahí estaba Obededón y cuando no, nombraron este, guardianes del oro, de la plata y de los utensilios de la casa de Dios ¿quién crees que estaba? Obededón, no hombre este cuate estaba apasionado por la presencia del Señor y ¿sabes qué hizo la presencia de Dios? Dios no solo levantó la vida de Obededom, levantó también a sus hermanos, a sus ocho hijos, ya casi le llegó, yo solamente tengo cinco, a sus 68 hermanos y a sus 72 descendientes inmediatos, este cuate sí que, sí que era inteligente, dijo si la presencia de Dios lo hizo aquí en chiquito Esto lo puede hacer en grande Y deja que Dios te sorprenda en grande Deja que la, que la gloria de Dios visite tu familia No solamente a los tuyos en chiquito Sino a tus primos, a tus hermanos, a tus hijos A tus nietos y a tus bisnietos Deja que la gloria de Dios te toque Y la presencia de Dios trae transformación Sí o sí La gloria de Dios te transforma Y lo que nunca pudo suceder en tres meses se acortaron los tiempos, la gloria de Dios tocó la vida de Obededón y eso lo cambió absolutamente todo. Así que decídete por su presencia, ámala y abrázala. Si lo pudo hacer con Obededón, lo puede hacer conmigo, contigo. Lo puede hacer con nuestra nación, si lo hizo con Jerusalén, lo puede hacer con México. Qué interesante que Obededom no pensó en lo suyo propio No pensó en lo suyo propio Pensó en su nación y eso es amor El amor no busca lo suyo El amor no es egoísta El amor no es jactancioso El amor nunca deja de ser Y este cuate amaba a Dios Y amaba su presencia y dijo Órale a todo Israel De modo que Pensó en expandir la bendición y cuando tú recibes la bendición Y realmente eres marcado por la bendición Entonces Se empieza a expandir la bendición Lo único que piensas es en expandir la bendición Quiero compartirle a alguien más del Señor Quiero que otros vivan lo que yo vivo Quiero que otros disfruten El perdón de los pecados Que, que disfruten la paz que, que solamente Dios puede dar Y entonces empiezas a compartir a otros Porque la bendición la quieres expandir De modo que ensanchas tu territorio y gustoso, gustoso cambias de residencia, si Dios te dice a Jerusalén, a Jerusalén si Dios te dice rana tus altas, si Dios te dice dale para acá, le das para allá viene una mudanza, viene un cambio de rumbo para nosotros, no podremos permanecer iguales y finalmente dice la palabra que David trajo la presencia de Dios a Jerusalén, trajo el arca del pacto a Jerusalén cargada en las varas, eh, con las varas cubiertas de oro Sobre los hombres de los sacerdotes consagrados Y ahora sí, le dijo Señor yo te voy a construir un templo Porque tú has sido tan bueno, te amo tanto Le dice sí, 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 gracias, pero no serás tú, será tu hijo Porque los planes que Dios tiene para nosotros Alcanzan nuestras generaciones Y entonces le dijo tú no porque has derramado mucha sangre Pero Salomón sí Tú, David, estás nominado, tú no, pero Salomón sí. Y entonces, ¿qué sí hizo David? Ok, no puedo construirle, pero le voy a juntar la madera, el oro, el bronce, los utensilios, le voy a juntar todo y cuando estaba a punto de morir le dijo, va Salomón, es tu turno. Y precisamente es la gloria de Dios que tocó también a Salomón y este es otro de los personajes que, que hemos escogido para ver cómo... La gloria de Dios quiere visitarnos. Evidencia, di conmigo evidencia. Evidencia de la gloria de Dios. Y Salomón construyó el templo para el Señor. Preparó a los sacerdotes, preparó todos los utensilios, preparó el mobiliario, precioso quedó. Y ahora sí, segunda de Crónicas 5.13. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaba la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la, porque la gloria de Jehová había llenado la casa, habían preparado tantos sacrificios, tantos bueyes, tantos corderos Que, que no podían hacerlo, lo, lo tuvieron que hacer en los sátiros, que no, eran miles Según dice la escritura eran miles de sacrificios y cuando hay sacrificio se libera el poder Y llegó la gloria de Dios y llenó la casa, no podían estar ahí por causa de la nube De la presencia del Señor y dice segunda de Crónicas 7 uno y dos. Cuando Salomón acabó de orar De dedicar el templo Descendió fuego de los cielos Y consumió el holocausto Y las víctimas y la gloria De Jehová llenó la casa Y no podían entrar los sacerdotes En la casa de dáselo fuerte Darle un aplauso fuerte al Señor Y la gloria de Jehová Llenó la casa y no podían Entrar los sacerdotes en la casa de Jehová Porque la gloria De Jehová había llenado Toda la casa la gloria del Señor quiere visitar tu vida, quiere visitar este lugar, quiere visitar Centro de Vida de Lomas. ¿Sabes qué es la gloria de Dios? La manifestación de la presencia de Dios. ¿Y qué crees? Evidencia está disponible para nosotros Hoy, la misma que vio Isaías, la misma que vio Salomón, la misma que vio Obededón, la misma que amó David, está disponible para nosotros hoy. No te tienes que morir para disfrutar de la presencia del Señor, aquí y ahora. ¿Cuántos quieren la presencia del Señor? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios nos invada, llene la atmósfera, llena nuestras vidas? Y hay tres palabras que describen, déjame, ok. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es la gloria del Señor? A lo mejor pueden preguntarse algunos. No solamente su presencia. Hay tres palabras que describen qué es la gloria del Señor. Una es doxa, otra es shekinah y otra es kabod. Y doxa tiene que ver con la fama, esplendor, la riqueza, con su reino, con su lujo, con su buena opinión, con su estima y con su honor, ¿cuántos quieren que la gloria de Dios visite con fama, con riqueza, con honor, con estima? ¿Cuántos quieren que el Señor visite? Sí, porque cuando el Señor te toca, también toca tus finanzas, también toca tu familia, también como con obededom Entonces esa es parte de la gloria del Señor. Pero también Kabod es la gloria divina, el poder, el esplendor, la majestuosidad, su luz que resplandece y brilla, su luz resplandeciente, aquella que enseguece como la que vio Moisés allí. Cuando el Señor le estaba dando las tablas que su rostro resplandecía. Esa gloria también que quite toda tiniebla, que quite toda oscuridad de nosotros. Y cabodes también un peso de gloria. En esta mañana hay un peso de gloria. Hay un peso de la presencia del Señor que, que la medida que han venido avanzando en la reunión. La vas a empezar a sentir, se está sintiendo ya y la vas a empezar a sentir cada vez más. Y la otra palabra es Shekinah o Shekinah. Que es la nube de gloria y no es esta nube de, de la sanitización, es una, es una nube real de la gloria de Dios, la radiancia, así dice una palabra, de la presencia de Dios, es, de, es decir eso que como si estuviera prendido el calentador este que empieza a radiar el calor, así es la presencia de Dios que empieza a radiar, hay una radiancia de su presencia cuando Dios se manifiesta Quiere decir manifestación visible que Dios hace habitar, vivienda, hace morar. ¿Cuántos están listos para la gloria del Señor? Pero lo más padre, lo más padre, y aquí es donde quiero centrar este mensaje. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? Jesús es la gloria de Dios. Una vez más Jesús es la gloria de Dios Y Juan capítulo 1 versículo 1 dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios De modo que Jesús estaba desde el principio El cordero que fue inmolado desde el principio Evidencia y conmigo evidencia Y dice Juan ahí mismo pero en el versículo 14 Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros y vimos su y vimos su, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria. Una versión dice y habitó, esta, esta dice y habitó entre nosotros, hay una que dice tabernaculizó entre nosotros, es decir hizo su habitación en medio de nosotros, emanó Dios con nosotros. Y vimos su gloria y, y, y hay más, <risa> hay más filipenses 2:5 dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están abajo en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, amén él se despojó a sí mismo de la gloria. Él dejó su trono de gloria para venir a ser hombre como nosotros. Pero dice Colosenses 2:9: Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y esto tiene que ver con su gloria. Evidencia, di conmigo evidencia. Ahí está la evidencia. En Él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad ¿Estará la gloria ahí? Por supuesto que sí Y dice Hebreos 1.3 El cual siendo El resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia En quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas él es el resplandor de la gloria de Dios Él es el resplandor de la gloria de Dios Y la expresión exacta de su naturaleza Qué tremendo La gloria del Señor estaba aquí y no lo sabía Como Jacob, el Señor vivía en mi corazón Ahí estaba la gloria y yo no lo sabía Y a veces leemos la Biblia te das cuenta que es un reflejo, la Biblia cuando tú lees la Biblia, la, la Biblia te lee a ti y entonces te dice, no, no es Jacob, eres tú el que no se había dado cuenta que la gloria de Dios vive en ti porque cuando recibimos a Jesús, Él viene a habitar en medio de nosotros y ahora ya Dios no habita en medio de un tabernáculo, de un templo hecho con manos humanas sino que habita en nuestros corazones somos templo del Espíritu Santo Y dice Juan 17.3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado Yo te he glorificado En la tierra y he acabado la hora Que me diste Que, me diste que hiciese, ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo antes que el mundo fuese Pueden decir otra vez, evidencia Evidencia de la gloria de Dios de repente. Y, Pero dice Juan 17.3 Y esta es la vida eterna Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo A quien has enviado Yo te he glorificado en la tierra Y he acabado la obra que me diste y Que hiciese Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que antes de que el mundo fuese He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ¿Cuántos han guardado la palabra? ¿Cuántos reconocen a Jesús? Ahora han conocido que todas las cosas me has dado Proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Cuántos han recibido las palabras del Señor? ¿Cuántos son no cristianos? ¿Cuántos son discípulos? Como nos compartía el domingo pasado Toño Pérez Inclán. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Cuántos discípulos hay aquí que saben que Jesús es verdad? Y han creído que tú me enviaste. Y esta es la vida eterna Que conozcan a Jesús Aquella gloria que tuve contigo Antes del mundo Es lo que está diciendo Y dice yo salí de ti O sea la gloria de Dios Jesús es portador de toda la gloria Y salió del Padre Pero sigamos leyendo A partir del versículo 20 Más no ruego solamente por estos No, no ruego solamente por estos no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Sino también por los que han de creer en Él Por tu palabra Por tu testimonio Por tu predicación Para que todos sean uno Como tú, oh Padre, en mí Yo en ti Que también ellos sean uno En nosotros Que nosotros seamos uno en Él Para que el mundo crea que tú me enviaste Para que el mundo crea para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste La gloria que me diste Yo les he dado Evidencia La gloria que me diste yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado Padre aquellos que me has Dado quiero que Donde yo estoy también Estén conmigo y un día vamos a estar con Él para siempre eternamente En su presencia para Que vean mi gloria que me has dado Porque me has Amado desde antes de la fundación del Mundo más evidencia Padre justo El mundo no te ha conocido pero yo te He conocido y estos Han conocido que tú Me enviaste cuántos han conocido a Jesús ¿Cuántos conocen que Jesús vino del Padre? ¿Cuántos creen en la palabra de Jesús? Y dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. No, no para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. La gloria que me diste yo les he dado. La gloria que me diste yo les he dado. La misma gloria que estuvo con Moisés en el desierto La misma gloria que abrió el mar La misma gloria que estuvo en medio del desierto Como una columna de fuego Como una nube en medio del calor abrazador La misma gloria que estuvo con Moisés Cuando su rostro resplandecía La misma gloria, la misma gloria de Salomón Que llenó la casa Es la gloria que yo les he dado Es la gloria que yo les he dado Así nos dice el Señor esta mañana, esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, ¿para qué es la gloria? Para que otros conozcan, no nada más para que hagamos nuestro club de cristianos, CBL a todo dar, bien Padre disfrutamos Señor, besa de aquí, ahora acá, ahora me duele acá, sino para que otros conozcan que esta es la vida eterna, que Jesús es el Señor y que hay un nombre sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble. Toda rodilla, toda rodilla en México se doble delante de la persona de Jesús. Que seamos uno en este propósito. Que seamos uno con esta pasión. Que seamos uno, que nos capacitemos, que vayamos a las casas de vida. Que compartamos a uno, oremos por enfermos, echemos fuera demonios. Compartamos de la gloria de Dios que está aquí para nosotros. Pero para que el mundo crea y esté la vida eterna. Que te conozcan a ti. De modo que la gloria de Dios es para la tarea. La gloria de Dios es para esta chamba que tenemos. Por tanto, y de hacer discípulos. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio a toda criatura. Y entonces llegará el fin. Levanta tus manos. Podemos guardar silencio Un segundo Absoluto silencio La gloria de Dios está en medio de nosotros. Cuantos anhelan de su presencia, ahí en tu corazón, pero en silencio, dile: Señor, te necesito. Manifiesta en mí tu gloria. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, como hoy, estando las puertas cerradas en el lugar, de donde los discípulos estaban reunidos Por miedo de los judíos Vino Jesús Vino Jesús Y puesto en medio Porque cuando nos reunimos en su nombre Él está aquí en medio de nosotros Y les dijo pasa a vosotros Y cuando les hubo dicho esto Les mostró las manos y el costado y los discípulos se rego, regocijaron Viendo al Señor Y unos hoy van a ver al Señor Manifiesta tu gloria Entonces Jesús les dijo otra vez Paz a vosotros Como me envió el Padre Así yo también os envío Y habiendo dicho esto Sopló Y les dijo Recibid el Espíritu Santo ¿Cuántos quieren recibir del Espíritu Santo Esta mañana? Jesús en medio Jesús en medio Recibe del Espíritu Santo Y comenzando el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo como nosotros de su resurrección somos testigos de la resurrección somos testigos tenemos que demostrarle al mundo que Jesús está vivo esa es la tarea dar testimonio de la resurrección de Cristo con milagros con prodigios con maravillas y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón ¿Por qué no levantas tu voz y le adoramos quiero ver tu gloria es un hoyote en el cielo Señor y visítanos abre los cielos sobre nosotros porque el Espíritu fue derramado Sobre nosotros Porque algo había sucedido Ya dentro de nosotros Jesús tabernaculizó Habitó en medio de nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Bástate mi gracia Te dice el Señor Hay una gloria Que está cayendo aquí hay una gloria en medio de nosotros y es la misma presencia de Jesús pero Jesús dijo les conviene que yo me vaya porque creen que si yo me voy viene el Espíritu Santo y por eso Jesús le dijo reciban el Espíritu Santo reciban el Espíritu Santo y hoy oh, recibe del Espíritu Santo más y más y más sobre tu vida mientras le adoras porque sacrificio desata poder Vamos a adorar al Señor Voy a levantar nuestras manos